0: Bienvenue dans DPIP la note vocale. Je suis Koura, expat multirécidiviste, rêveuse, project et bien plus encore. J'ai également créé la chaîne YouTube Let's DPIP où je vous partage mes retours d'expérience et mes tips autour de l'expatriation, du développement personnel et de la gestion de projet. Et depuis le début, l'objectif, il est simple, que l'on puisse se donner la force pour concrétiser nos rêves ainsi que nos projets. Et à travers ce podcast, je vous retrouve en toute intimité pour que l'on puisse parler mindset, stratégie et surtout de toutes ces émotions qui nous traversent pendant que l'on dream, plan, act and be impatient. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, c'est parti Let's DPIP, la note vocale. Hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle note vocale. Bon, pas si nouvelle que ça pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, puisqu'aujourd'hui je vais parler d'un sujet que j'ai déjà abordé en vidéo il y a un petit moment d'ailleurs, mais que je voulais absolument partager avec vous ici, parce que d'une... C'est un sujet qui me tient à cœur, mais aussi tout simplement parce que par rapport à ce podcast, aux thématiques que j'ai envie d'y aborder, je trouvais que c'était important quand même de parler de cette notion, en tout cas dans les premières notes vocales. Et avant de prendre mon téléphone justement pour enregistrer cette note vocale, je suis partie sur YouTube pour voir justement la vidéo que j'avais faite parce qu'elle date quand même d'il y a un an. Et en fait, à la fin, je me suis dit mais... Pourquoi tu veux réenregistrer ce que tu viens juste de présenter dans une vidéo si c'est juste pour une introduction du concept Franchement, la vidéo, elle fait parfaitement l'affaire, donc euh, au lieu de réenregistrer quelque chose que j'avais déjà fait, je me suis dit, pourquoi pas me prêter à l'exercice de transformer une vidéo en une note vocale Et donc, c'est ce que j'ai fait. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire sincèrement ce que vous en pensez pour savoir si c'était une bonne idée ou pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que même un an plus tard, euh, je suis toujours autant en accord avec tout ce que j'ai pu dire dans cette vidéo, que je continue à appliquer euh, ces mêmes méthodes. Et surtout, ce qui me fait plaisir, c'est de voir que je suis toujours à Toronto et que mon expatriation m'épanouit toujours autant. Et ce, ben, en dépit de tout ce qui a pu se passer depuis ce début d'année. Donc sans plus attendre, je vous laisse avec la suite de cette note vocale. Pour moi, euh, que ce soit le voyage ou euh, l'expatriation, ça a souvent été une source d'épanouissement. Et, euh, et ça a en grande partie contribué à ce que j'appelle mon terrain favorable. Ce que j'entends par terrain favorable, ça va être, vous savez, un environnement où on va se sentir bien, où on va être en pleine mesure de nous épanouir. Je voulais justement partager cette notion avec vous qui, moi, m'accompagne au quotidien et vous donner mes deux, trois tips pour pouvoir justement créer ou développer votre terrain favorable alors avant de commencer, petit disclaimer, <rire> j'ai toujours aimé dire cette phrase. <rire> non mais blague à part, je vais vraiment partager avec vous ma manière de voir et de percevoir les choses. Après je reste totalement consciente que ça ne reste que mon opinion et que vous aurez probablement également la vôtre. D'ailleurs n'hésitez pas à partager ben, vos opinions, à partager vos retours d'expérience. Si ce que je raconte résonne en vous, ben, n'hésitez pas. Comme ça, ça sera également l'occasion pour nous de prolonger le débat parce que je pense qu'il y aura matière à. <rire> Comme je vous le disais précédemment, le terrain favorable, ça va être cet environnement où on va se sentir bien, où on va pouvoir s'épanouir. Après, on est tous différents, donc ce qui va être mon terrain favorable ne va peut-être pas être celui de mon voisin. Et je pense que le meilleur exemple que je peux vous donner, ça va être celui des plantes, parce que je pense que c'est une très bonne analogie qu'on peut très facilement transposer à l'homme. Et en l'occurrence, certaines plantes vont pouvoir pousser, s'épanouir dans des milieux secs et euh, et froids, alors que d'autres, à contrario, vont avoir besoin d'énormément d'eau et de chaleur pour pouvoir pousser. Et c'est vrai qu'en fait, mettre une plante qui a besoin d'énormément d'eau dans un milieu aride, c'est un petit peu la mettre dans un milieu au style. Et vous m'arrêterez si je me trompe mais je pense quand même que le but ultime c'est d'avoir de belles plantes, donc de mettre en place toutes les conditions nécessaires pour que ces plantes puissent s'épanouir. Et je pense que c'est un petit peu pareil pour nous, les hommes. À la différence des plantes, voilà, on ne va pas avoir seulement des besoins, on va aussi avoir des envies et des méthodes de fonctionnement, mais on va tous être différents. C'est-à-dire que ce qui va marcher chez les uns ne va peut-être pas marcher chez les autres, ce qui va plaire aux uns ne va pas forcément plaire aux autres, et voilà. Mais euh, la finalité, ça va être de trouver toutes ces petites conditions, tous ces facteurs qui vont faire en sorte qu'in fine, on se sente bien et qu'on soit la meilleure version de nous-mêmes. Personnellement, aujourd'hui, je pense que pour pouvoir créer et développer son terrain favorable, ça commence par une connaissance de soi. Après, je ne dis pas qu'on peut se connaître par cœur parce que voilà, euh, déjà c'est très compliqué de se connaître par cœur et puis on est tout le temps en perpétuelle évolution. Mais je pense qu'il faut au moins pouvoir identifier ben, nos envies, nos besoins et nos méthodes de fonctionnement. Connaître entre guillemets les grands principes qui nous composent. Ça sonne très euh, scientifique ce que je viens de dire, mais euh, mais pas du tout en fait. (rire) Désolée. Enfin bref. Et partant de là, je vais partager avec vous les trois méthodes que j'utilise au quotidien pour identifier mon terrain favorable. Après, si vous, vous en avez d'autres, n'hésitez surtout pas à me le dire euh, dans les commentaires. Ces trois méthodes, elles ont toutes un point commun, c'est qu'elles sont basées sur le ressenti. Et euh, et vous comprendrez un petit peu plus quand quand je vais euh, développer euh, les trois méthodes. La première méthode, elle est très simple. En fait, elle consiste à utiliser son passé. Euh, on a tous un passé après euh, libre à chacun d'aller euh, très loin dans son passé ou de se concentrer juste sur la journée d'hier mais toujours est- il qu'en fait euh, cette méthode elle va nous permettre justement d'analyser toutes ces situations où, euh, où on s'est senti super bien ou à contrario super mal et d'essayer en fait d'identifier tous les facteurs qui ont pu influencer justement euh, ce ressenti. Petit exemple, la dernière fois que je me suis sentie bien au travail, est-ce que ben, c'était les gens avec qui je travaillais, euh, la mission sur laquelle je travaillais ou bien tout simplement les locaux dans lesquels je travaillais qui ont contribué au fait que je me sente bien ou est-ce que c'était tous ces éléments en même temps Petit à petit en analysant plusieurs situations, on va se rendre compte qu'il y a des éléments qui vont euh, favoriser notre bien-être et d'autres qui au contraire vont faire en sorte qu'on ne se sente bien. Pas bien. Et en fait, l'idée, c'est de se dire que grâce à notre passé, on a déjà plein d'éléments de réponse. Ensuite, deuxième méthode, elle va consister à multiplier les expériences. Et j'aime beaucoup cette deuxième méthode. Pourquoi? Parce qu'elle va avoir deux avantages. La première, c'est qu'elle va vous permettre d'apprendre davantage sur vous-même. Parce que c'est vrai qu'on se découvre quand on est confronté à de nouvelles situations, à de nouvelles personnes, à de nouveaux contextes. Et je pense qu'on a toutes et tous un jour été dans une situation complètement différente ou en dehors de notre zone de confort et on a été un petit peu surpris de notre façon de réagir. Là en l'occurrence pour moi, bah, l'expatriation ça fait également partie de ma méthode numéro 2 puisqu'au quotidien j'expérimente de nouvelles choses et je me rends compte qu'il y a certaines hypothèses que j'avais émises quand je vivais en Angleterre bah, dans un contexte différent, dans une culture différente. C'est vrai que je pensais me connaître et j'ai découvert de nouveaux aspects de ma personne. Après, je ne vous dis pas qu'il faut absolument quitter son pays pour pouvoir faire des expériences. Hein. Non, ça, on peut le faire, on peut le faire au quotidien avec des, choses, avec des choses toutes simples. Et le deuxième avantage de cette méthode, c'est qu'on va pouvoir également vérifier les hypothèses qu'on a émises avec la méthode numéro 1. C'est-à-dire que dans la première méthode, on a analysé son passé et on s'est dit que voilà, tel ou tel élément contribuait ou euh, entachait euh, son bien-être. Maintenant, ça ne reste qu'une hypothèse. Et, euh, et là, je vous ramène à vos cours euh, d'SVT hein. Allez, on se remet en quatrième euh, sur les bancs du collège. Où là, justement, on avait l'hypothèse et il fallait la vérifier par, euh, par la preuve scientifique. Et là, notre preuve scientifique, ça va être l'expérience. Et en fait, l'exercice, ça va être de reproduire ou de changer un ou deux éléments euh, d'une situation dans laquelle vous avez ressenti euh, du bien-être ou euh, justement euh, de la gêne et de voir si vous ressentez exactement encore la même chose aujourd'hui. Pouvoir un petit peu, réellement, mettre le doigt sur les éléments euh, que vous devez favoriser parce qu'ils vous font du bien et tous ceux à écarter parce que que vous ne les aimez pas. Voilà ce qu'il en est pour la deuxième méthode. La troisième et dernière méthode qui pour moi est de loin la plus importante. Elle tient en une question. C'est une question que l'on pose tous les jours, que tout le monde nous pose, mais que très peu de gens se posent à eux-mêmes. Et en fait, cette question c'est, est-ce que ça va D'ailleurs, je, je suis très curieuse. Dites-moi dans les commentaires combien d'entre vous se posent cette question à eux-mêmes chaque jour et prennent le temps surtout d'y répondre sincèrement. Parce qu'on pose tous cette question aux autres, qu'on a tous quasiment cette réponse automatique de oui, ça va, même quand ça ne va pas. Mais est-ce que profondément, au fond de vous-même, vous avez la réelle réponse à savoir si vous allez bien ou pas chaque jour Moi, personnellement, je me pose cette question tous les jours. Et je vous dis pas que je réponds jamais par la négative. Tout ce que je dis, c'est que ça permet au quotidien d'avoir des éléments justement de réponse sur notre état de bien-être. Et aujourd'hui, quand je me suis posé la question, oui, la réponse était oui, évidemment, parce que je vous l'ai dit au début de la vidéo, si j'avais pas été bien, je n'aurais pas fait cette vidéo. Mais voilà, il y a plein de petits éléments qui sont rentrés justement en ligne de compte pour pouvoir dire que j'étais bien. Après, il y a des jours où ça ne va pas et justement, l'exercice est pour moi de pouvoir identifier toutes ces choses et de faire en sorte que demain, quand je vais me poser la question, la réponse sera oui. C'est-à-dire que je vais faire en sorte ben, d'écarter toutes ces petites choses qui ont entaché euh, mon bien-être et mettre en place tous ces autres facteurs qui, un jour, ont fait que j'étais bien. C'est un petit peu avec ces trois méthodes que je jongle au quotidien parce que je ne me suis pas assise un jour et j'ai regardé tout mon passé. Non, des fois, il y, a des, il y a des situations que vous vivez qui vous rappellent d'un coup une autre situation et là, vous faites le lien. Mais euh, c'est vraiment ces trois méthodes que je mixe au quotidien pour pouvoir identifier mon terrain favorable après, je ne vous dis pas qu'une fois que vous aurez identifié votre terrain favorable, tout sera gagné. Non, ça, c'est un petit peu utopique. Mais en fait, je pense que identifier son terrain favorable, ça nous permet également de pouvoir mieux appréhender certaines situations. Parce qu'on ne va pas se mentir, dans la vie, il faut faire des compromis. Des fois, on va se retrouver dans des situations... Où malheureusement pour nous on va être face à beaucoup de facteurs qui vont nous mettre dans une position inconfortable mais de savoir un petit peu euh, tous les éléments et toutes les choses qui contribuent à notre bien-être on peut essayer de entre guillemets contrebalancer euh, une situation donc je sais pas par exemple parler en public ça vous met mal à la l'aise mais que demain dans le cadre de vos fonctions vous êtes obligé de parler devant une audience de 60 personnes malheureusement en 24 heures vous n'allez pas pouvoir faire disparaître ces 60 personnes ou devenir euh, le meilleur orateur du monde mais vous avez peut-être d'autres éléments qui vont vous permettre de vous sentir mieux le jour J, je ne sais pas. Euh, peut-être que vous avez une tenue préférée, que quand vous la mettez, euh, vous pensez que vous pouvez déplacer des montagnes. Ou une chanson, quand vous la mettez, votre motivation, elle est au top. Eh bien écoutez, tous ces petits éléments, essayez de les mettre. Et enfin, il y a une chose qu'il ne faut pas négliger et surtout pas sous-estimer, c'est notre capacité à évoluer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose qui vous fait peur ou qui vous met mal à l'aise comme, ben, je ne sais pas, parler en public. Rien n'est figé, vous allez pouvoir identifier les zones sur lesquelles potentiellement vous pourrez travailler. Enfin bref, ça c'est un autre sujet que l'on appellera le développement personnel. Et que ce soit le développement personnel ou l'épanouissement personnel, une chose est sûre, c'est qu'on en reparlera dans deux prochaines notes vocales. J'espère sincèrement que cette note vocale vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la noter sur vos plateformes d'écoute afin qu'elle puisse servir à d'autres. Et quant à nous, on se retrouve sur Instagram pour poursuivre la discussion. Et en attendant la prochaine note vocale, je vous souhaite plein de bonnes choses, beaucoup de réussite et surtout n'oubliez pas, Dream plan, act, and be patient. Speak to you soon. Bye-bye.